0: ¿Estamos solos? Hasta ahora los habitantes de la Tierra hemos observado las estrellas buscando alguna prueba de otro tipo de vida. Pero la verdad no está ahí fuera. Está aquí. Desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico ha estado observándonos, observando el cielo. Bien escondidos dentro del Ministerio de Defensa hay miles de informes sobre avistamientos de ovnis, muchos de los cuales continúan sin resolverse. Pero ahora, tras décadas de secretismo, dichos expedientes han visto la luz. Y por primera vez, se ha revelado la verdad acerca de los ovnis en el Reino Unido. Casi una colisión. No puedo conjeturar acerca de lo que era eso. La verdad es
1: que
2: no puedo. Aún a día de hoy, no sé lo que era. Un piloto de la Segunda Guerra Mundial casi chocó con algo. No suelo comentarlo mucho con la gente. Solo con mis amigos más cercanos.
0: El radar detectó un objeto no identificado. Nuevas pruebas acerca de uno de los casos de ovnis más famosos, el de Roswell.
3: Si pudiera comprobar que el origen de cualquiera de estos ovnis no procede de la Tierra, el sistema de creencias de todo el mundo cambiaría por completo.
0: Extrañas historias aún sin explicar que nos llevan a preguntarnos si realmente hay vida ahí fuera. OVNIs en Inglaterra. Nuevas pruebas. ¿Cuáles son las tres palabras con más búsquedas en Internet? Quizá las dos primeras no nos pillen por sorpresa. Los OVNIs están muy arraigados en el imaginario popular. Pero pocos mitos han involucrado tanto las investigaciones gubernamentales y han sido tan vigilados y encubiertos como los OVNIs. Alguien que conoce bien la seriedad con la que tratan las autoridades británicas los avistamientos es Nick Pope, antiguo trabajador del Ministerio de Defensa. A
3: partir de 1952, se decidió que realmente se necesitaba una pequeña unidad permanente que estudiara e investigara el fenómeno de los ovnis. Y fue ya en los años 50 y hasta 2009 cuando el Ministerio de Defensa tuvo un pequeño proyecto dedicado al misterio de
4: los ovnis.
0: Pope fue el encargado de este departamento en los 90 y ayudó con los miles de expedientes que el ministerio había reunido durante décadas. Por ahí viene. Ahora que estos han salido de su escondite, testigos clave en avistamientos de ovnis cuentan su propia versión. Y tanto los expertos en la materia como los escépticos y los que sí creen se preguntan qué es lo que el ministerio de defensa ha mantenido en secreto. El periodista David Clark fue el primero que convenció al ministerio para que sacara a la luz los expedientes.
5: Gracias a los expedientes, podemos observar que la gente ha visto en el cielo miles de objetos extraños en las islas británicas. No cabe ninguna duda de que la gente ve cosas en el cielo que no sabe identificar. Siempre ha sido así.
0: Caso 1. Piloto casi choca con objeto desconocido. 6 de enero de 1995, dos experimentados pilotos de un Boeing 737 con 60 pasajeros que realizaba el trayecto milán manchester informan de que casi chocan. Se trata del increíble avistamiento de un objeto volador no identificado que volvió locas a las autoridades.
5: En los expedientes del Ministerio de Defensa hay un gran número de incidentes en los que están involucrados aviones que casi chocan contra objetos voladores no identificados. El más impresionante de todos fue el informe que hizo la tripulación de un 737 de British Airways.
4: Speedbird 5061 sobrevolando los Montes Peninos, 14 kilómetros. Estaban a punto de entrar en este
5: banco de nubes. El cielo estaba despejado y había buena visibilidad. De repente el copiloto dijo que había visto viniendo hacia ellos una especie de árbol navideño con luces
4: ¿Pero qué era eso?
5: Volaba tan bajo y tan cerca de ellos que automáticamente se agachó pensando que iban a chocarse El objeto pasó zumbando muy cerca inmediatamente el copiloto miró al capitán y le dijo ¿Has visto eso? Y el capitán le contestó Sí, lo he visto Inmediatamente, los pilotos llamaron por radio a la torre de control de Manchester. A los tripulantes de cualquier avión les preocupa mucho el posible daño que pudiera sufrir su reputación si se les empezara a conocer como los que ven platillos volantes. Por lo que resulta muy interesante que en este caso y a pesar de eso los dos pilotos decidieran que cuando aterrizasen iban a presentar un informe oficial para que las autoridades encargadas de la aviación civil llevaran a cabo una detallada investigación, que es lo que sucedió.
0: Es la primera vez que los expedientes del Ministerio de Defensa muestran cómo este extraordinario suceso desencadenó. ...que una investigación a gran escala... ...dirigida por el investigador de colisiones aéreas Anthony Booth. Para empezar era algo muy extraño...
1: ...ya que fue el único caso que recuerdo... ...de los siete años que estuve trabajando... ...en ese departamento en concreto... ...en los que tuve que enfrentarme a una cosa así. Hablamos con los pilotos, con los dos... ...observamos las grabaciones del radar... ...y las transcripciones de las voces de los pilotos... ...así como las grabaciones de lo que dijeron... ...los de control de tráfico aéreo. Hemos buscado cualquier cosa que pueda arrojar algo de luz acerca de lo que pudo ser ese objeto
0: los pilotos no quieren hablar públicamente de la colisión que casi se produjo pero los expedientes del ministerio de defensa recogen lo que contaron en su momento a Anthony Booth
2: al principio centré mi atención en el brillante escudo que estaba delante de nosotros pero algo que había a los lados me distrajo El objeto tenía numerosas luces pequeñas y blancas, como un árbol de Navidad.
5: Iba a mucha velocidad, y aunque era imposible calcular la distancia, estaba muy cerca. Existe la transcripción de la conversación entre el capitán del 737 y los de control desde tierra.
4: Manchester, hablo desde el Speedbird 5061, algo nos ha pasado por encima, por el flanco derecho a mucha velocidad.
5: Y los de Manchester inmediatamente les contestaron, no se ve nada en el radar. ¿Era un avión? Bueno, tenía luces, nos pasó por estribor muy rápido ¿Los de Manchester preguntaron por encima de vosotros? Sí,
4: un poco por encima de nosotros, sí
5: Los de Manchester les aconsejaron que mantuvieran los ojos bien abiertos por si veían algo más, pero no vieron nada
4: Ese objeto debía ser muy rápido
5: Debía ser muy
3: rápido o haberse dirigido hacia abajo muy deprisa cuando os pasó De acuerdo, vamos allá
0: La torre de control de Manchester no pudo encontrar nada en el radar Según Doug Robb,
6: experto en radares, este hecho es extraordinario la probabilidad de que no se detecte una actividad así es remota Ya que en la zona operan varios radares Y cualquier movimiento a esos niveles Debería casi sin ninguna duda Haber generado una respuesta en el radar Pero no se vio nada Entonces, ¿qué era lo que no detectó el radar? Los
0: expedientes del Ministerio de Defensa Muestran que los investigadores y los pilotos Barajaron
6: todas las posibilidades
4: ¿Crees que era una ala delta?
6: Por la noche sería un suicidio. Una ala delta no llamaría la atención de un radar normal, ¿no? ¿Un cometa? No, no creo. Un meteoro sí que podría ser detectado si el radar mirara justo en la dirección correcta cuando ese fragmento de detrito pasó a una gran velocidad. ¿Un objeto militar?
4: Puede ser, pero no lo reconocí y estamos cerca de un aeropuerto importante. Debería haber aparecido en el radar. ¿Un avión espía? no creo, no parecía un avión furtivo
6: los radares normales a veces no detectan aviones furtivos un avión espía se ocultaría y no volaría en una zona en la que le pudieran ver y menos en una zona con tantos aviones de línea ¿un ovni?
4: <risa> no digas tonterías no lo sé
5: los pilotos no mentían es cierto que tuvieron una experiencia fuera de lo común que aún hoy no saben explicar los expedientes
0: muestran que la investigación analizó seriamente la posibilidad de que se tratara de una actividad militar. Pero no encontraron pruebas de ninguna fuente oficial.
7: Es bastante improbable que un vuelo de esas características se hiciera tan cerca de un aeropuerto internacional con tanto tráfico aéreo.
0: Entonces, ¿qué era ese objeto? A continuación conoceremos la conclusión escondida en el Ministerio de Defensa desde 1995 a la que llegó la investigación de Anthony Booth. En muchos de los incidentes que investigamos solemos llegar a
1: alguna conclusión definitiva. Pero en este caso no pudimos. Tuvimos que elaborar un cálculo
5: de causa y riesgo y ni la causa ni el riesgo estaban calculados. Grado de riesgo incalculable, causa incalculable. Es una declaración muy, muy difícil de encontrar en un informe aéreo oficial, ya que dice, en resumen, que no tenemos la menor idea de lo que era eso. Me
4: gustaría saber qué es lo que dirán cuando volvamos
5: Supongo que se reirán de nosotros Al final del sumario en el que se recoge esta investigación pone No cabe ninguna duda de que ambos pilotos vieron un objeto Y de que este era de un tamaño suficiente como para dar lugar a un informe aéreo oficial Desgraciadamente, tanto la naturaleza como la identidad del objeto continúan siendo un misterio Especular acerca de actividades extraterrestres, por muy fascinante que pueda parecer No entra dentro de las competencias de este equipo Por lo que deberán hacerlo los interesados en este campo
0: según algunos ufólogos como Nick Pope, la ausencia de conclusiones reales deja importantes preguntas sin resolver.
3: A mí me parece algo extraordinario. OVNI no significa nave alienígena voladora, pero está claro que para algunas personas, ya sea para el capitán y el copiloto, para los investigadores de la autoridad encargada de la aviación civil o para el ministro de defensa, está claro que alguien estaría pensando, quizás solo quizás se trate de algo extraterrestre.
1: No puedo conjeturar acerca de lo que era eso. La verdad es que no puedo. Aún a día de hoy no sé lo que era. Lo único que sé es que no podemos pensar que lo sabemos todo en estos
0: tiempos. Es posible que haya cosas que no conocemos. La investigación del incidente de Manchester nos muestra la seriedad con la que el Ministerio de Defensa trata los avistamientos aún sin explicar. No obstante, el Departamento de Ufología lleva décadas recibiendo informes de pilotos. Los expedientes revelan avistamientos durante la Segunda Guerra Mundial y en algunos casos estos eran tan importantes que se trasladaron a las más altas instancias del gobierno británico. Los expedientes sobre ovnis que han salido recientemente a la luz confirman lo que muchos expertos sospechaban, que el gobierno británico lleva investigando avistamientos sin explicación ya desde la Segunda Guerra Mundial
2: no suelo comentarlo mucho con la gente solo con mis amigos más cercanos que es posible que lo experimentaran mientras volaban durante la guerra
0: caso 2 encuentro cercano dentro de un bombardero primavera de 1944 Gran Bretaña descargaba grandes bombardeos sobre Alemania Rumores acerca de extraños misiles sin identificar llegaban a oídos de los más altos cargos y se consideraban una amenaza para la moral pública. Los expedientes del Ministerio de Defensa muestran que la orden de mantenerlos en secreto vino desde las más altas instancias. Se trataba de avistamientos como el que vivió el artillero Bernard
2: Day. Este de aquí es el diario que fui escribiendo cuando estuve en la guerra. Voy a leer lo que puse el 28 de abril. Operación Essen. 300 aviones sobrevolaban Essen.
0: Day escribió entonces el avistamiento más extraordinario.
2: Objetos no identificados, a los que describí como enormes bolas de fuego. Es la primera vez que Bernard Day
0: habla en televisión de lo que ocurrió esa noche.
2: Salíamos de la zona más peligrosa y ya volvíamos a no nuestra base. Nos dirigíamos a Francia y todo parecía en calma.
4: De repente vi tres bolas de fuego que venían desde abajo y se lo comuniqué a nuestro piloto
2: Arthur Horton por el intercomunicador. Unos segundos después, un artillero que estaba detrás, Brian Harper, dio dos bolas de fuego más en ese momento Arthur se quedó un poco preocupado y preguntó ¿eran soldados? no eran soldados eran bolas de fuego que venían hacia nosotros le dije a Arthur que hiciéramos una maniobra evasiva Corscrio, Starboard vamos, vamos vamos a más de 400 kilómetros por hora el avión se agitaba como una hoja y aún así aquella cosa no seguía el piloto tenía miedo de quemar el motor nuestro ingeniero Dave decía pero, ¿y el motor? no se preocupe por el motor señor, siga, siga o algo por el estilo las palabras fueron un tanto groseras a los tripulantes y a mí nos dio mucho miedo ver esas bolas Después de recorrer una distancia muy corta, estos cinco objetos rojos aminoraron la marcha.
7: Y simplemente las luces
2: rojas desaparecieron en la oscuridad que nos rodeaba y volvimos a casa sanos y salvos. Cuando volvimos a Hub, nuestra base... Bueno, es habitual que los agentes de inteligencia pregunten a cada equipo. No pararon de reírse de nosotros. Lo que molestó al piloto, que les contestó que ellos no se reirían tanto si hubieran estado sentados dentro del avión con nosotros.
0: ¿Qué cree el artillero Bernard y que eran aquellos objetos?
6: No supe qué
2: pensar, pero creí que era simplemente una nueva arma que habían inventado los alemanes.
0: Pero Bernard Day no es el único. Durante la Segunda Guerra Mundial, otra tripulación de un avión informó de avistamientos inexplicables. Y ahora sabemos que al menos uno de esos informes se eliminó y de que la orden para hacerlo vino directamente desde las altas esferas. Al primer ministro durante la guerra, Winston Churchill, le asustaba tanto que el informe se filtrase que ordenó que no viese la luz en 50 años.
7: El señor Churchill declaró que el incidente con el OVNI debería permanecer clasificado durante al menos 50 años y que lo habría de revisar un futuro primer ministro.
0: La orden de Churchill se refería específicamente a un avistamiento producido casi al final de la guerra por una tripulación aérea británica que volvía de una misión de reconocimiento de Alemania. En los expedientes consta.
7: Mi abuelo estuvo en un debate sobre un incidente inesperado que sufrió la tripulación de un bombardero de las fuerzas aéreas británicas.
0: Los expedientes del Ministerio de Defensa muestran que la historia se originó gracias al nieto de uno de los guardaespaldas de Churchill que estuvo presente en una reunión urgente entre el primer ministro y el capitán estadounidense de las tropas aliadas el general Eisenhower que discutieron juntos este incidente
5: Escribió para ver si el ministro podía confirmar esta historia de que este hombre que era guardaespaldas estuvo presente en una conversación entre Winston Churchill y Eisenhower acerca de un misterioso incidente que vivió la tripulación de un avión de reconocimiento de la Fuerza Fuerza Aérea Reales. Vieron un objeto metálico que apareció al lado de su avión y seguía al avión. Y se comportaba de una forma completamente inexplicable para ser un avión alemán o cualquier otro tipo de avión nazi o de objeto volador de los que ellos tenían
0: constancia. Un importante experto en aviones también estaba en la
7: reunión. Descartó la posibilidad de que fuera un misil Ya que los misiles no pueden igualar su velocidad a la de un avión Que vuela más despacio y luego acelerar otra vez Churchill se
0: aseguró de que este asunto no llegara más lejos
7: Otra persona presente en la reunión planteó la posibilidad De que fuera un objeto volador no identificado Lo que hizo que Churchill anunciara que el incidente debía clasificarse inmediatamente
0: Pero el expediente llega más lejos una extraordinaria línea explica el terror que sentía Churchill a la reacción del público ante el avistamiento de este ovni si alguna vez llegara a hacerse público. Este suceso
7: debe clasificarse inmediatamente ya que provocaría una psicosis colectiva entre la población y destruiría la creencia en la iglesia. Sin embargo,
0: el expediente también desvela que no era la primera vez que Churchill se veía envuelto en este tipo de
5: avistamientos. En octubre de 1912 se produjeron avistamientos de unas luces misteriosas en el cielo sobre los astilleros de Sirnes en Essex. Winston Churchill era el primer lord del almirantazgo y tuvo que ocuparse de este asunto. Además Churchill tuvo que admitir en el parlamento que no podía explicar lo que se había visto. Los expedientes muestran que una vez acabada la guerra Churchill se interesó por los avistamientos sin explicación. Tras los avistamientos de Washington DC en 1952 este tema acaparó muchas portadas. Winston Churchill se interesó de nuevo y mandó un memorándum al secretario de Estado del Aire. ¿Qué es todo esto de los platillos volantes? ¿Qué puede significar? ¿Cuál es la verdad? Hágame llegar un informe en cuanto le sea posible. Hasta
0: ahora Bernard Day no sabía que había habido otros avistamientos durante la Segunda Guerra Mundial que Churchill quería mantener en secreto en un periodo tan crítico. Le enseñamos el expediente del Ministerio de Defensa acerca de Churchill que acababa de hacerse público.
2: Después de leer este informe, me da la sensación de que es idéntico a lo que nosotros presenciamos y vimos esa noche no había oído hablar de esto antes pero no me sorprende que se lo contaran ya que sucedieron durante la guerra y está claro que estos objetos existieron
5: es interesante que durante la década de los 40 los tripulantes de aviones vivieron numerosos avistamientos y hay varios expedientes en los archivos nacionales de las fuerzas aéreas reales que detallan algunos de estos informes a los que denominaron fenómenos tipo cohete, pero nunca pudieron explicarlos. Al final de la guerra cuando dieron parte a los pilotos de la Luftwaffe, estos dijeron que ellos también habían visto cosas semejantes y que pensaban que eran armas secretas de los aliados.
0: ¿Hay alguna explicación para lo que los tripulantes de los aviones vieron? Dave Clark tiene su propia
5: teoría. Simplemente pensaron que la dotación aérea había sufrido percepciones erróneas. Estaban esperando la acción del enemigo y estaban demasiado cargados de adrenalina. Fueran ovnis o no, los expedientes muestran que
0: los líderes de la Segunda Guerra Mundial estaban desesperados porque los avistamientos no salieran a la luz. El siguiente expediente desvela cómo incluso décadas más tarde el gobierno británico seguía muy asustado por este tema. ¿Se ocultaron fotos de OVNIs? Muchos expertos en OVNIs creen que el expediente Pitlokri ilustra una de las conspiraciones ufológicas más importantes de los últimos tiempos. Se trata de unas fotografías en las que aparece un objeto volador no identificado sobre un remoto valle en Escocia. Las fotografías se enviaron al Ministerio de Defensa, pero misteriosamente desaparecieron. El periodista Mark Pilkington lleva años siguiéndole la pista a estas imágenes.
4: Las fotografías de Pitlocri en el Ministerio de Defensa se remontan al 4 de agosto de 1990 cuando dos testigos en la A9 cerca de Calvine, situado junto a Pitlocri, afirmaron haber visto en el cielo una aeronave grande y con forma de diamante durante unos 10 minutos y le hicieron seis fotografías. El objeto que ellos afirman haber visto iba acompañado de dos aviones que el Ministerio identificó posteriormente como dos Harriers.
0: Nunca se llegó a identificar al autor de las fotografías. Envió las seis instantáneas al periódico Scottish Daily Records. El periódico no las sacó a la luz, sino que las remitió al Ministerio de Defensa para que las investigara.
5: El Ministerio de Defensa hizo sus propias copias de las fotografías... ...que desde ese momento desaparecieron. Según los expedientes, mandaron de vuelta los negativos originales... ...al periódico que inexplicablemente nunca sacó a la luz este tema... ...y nunca publicó las fotografías. Presuntamente el periódico devolvió las instantáneas a los dos hombres... ...cuyos nombres han sido eliminados del expediente... ...por lo que no podemos preguntarles a ellos... ...es un misterio sobre otro misterio. Todo lo que queda en el expediente es una fotocopia de las presuntas
0: fotografías... A partir de ahí los expertos bosquejaron lo que se había visto. Sin embargo, Nick Pope tuvo en sus manos las fotos y el expediente original cuando trabajó para el Ministerio de Defensa.
3: Tanto la Agencia de Inteligencia de la Defensa como el Centro de Inteligencia del Reconocimiento Aéreo Conjunto lo analizaron detenidamente y llegaron a una conclusión clara y unánime. El objeto era real, medía unos 25 o 30 metros de diámetro. Me senté, junto a mi homólogo de la inteligencia de la defensa, en una sesión informativa acerca de los ovnis, y hablamos largo y tendido de esa fotografía. Este tema interesaba a defensa porque obviamente ellos podían hacer cosas que nosotros no podíamos.
0: Nosotros queríamos esa
3: tecnología.
0: El Ministerio de Defensa estaba decidido a restarle importancia al asunto
5: existen unas interesantes instrucciones escritas por la oficina de prensa del ministerio de defensa las líneas defensivas a seguir si estas fotografías llegaran a los periódicos y se les preguntara sobre ellas hay un apartado que básicamente dice que hemos visto las fotografías y no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva acerca del alargado objeto con forma de diamante y si se sienten presionados por los medios de comunicación deben decir que todos los avistamientos se remiten al personal de los departamentos responsables de la defensa aérea del reino unido durante el tiempo que trabajó para el ministerio,
0: Pope tenía colgada en su despacho una copia ampliada de la fotografía hasta que su superior en persona la quitó.
3: Una sugerencia fue que se trataba del prototipo secreto de un avión espía estadounidense. Mi jefe de sección se convenció a sí mismo de que seguramente era un tipo de avión o aeroplano secreto y ordenó que lo descolgase.
5: Sabemos gracias a los expedientes que había una gran controversia interna acerca de si los estadounidenses estaban pilotando ese increíble avión espía y si eso era cierto, ¿por qué no habían pedido permiso para sobrevolar el espacio aéreo británico con ese avión? El periodista Mark Pilkington cree que
0: los acontecimientos que se vivieron en aquel tiempo podrían haber influido en lo que la gente creyó ver.
4: Esto sucedió justo dos días después de que estallara la Primera Guerra del Golfo y, por supuesto, había un gran despliegue de aviones que volaban hacia Oriente Medio. Reino Unido era una especie de parada intermedia, una especie de plataforma de lanzamiento para muchos de esos aviones.
0: El Ministerio de Defensa estaba preocupado por cómo reaccionaría la opinión pública, igual que lo estuvo Churchill cuatro décadas antes. ¿Intentó el Ministerio de Defensa británico ocultar las fotografías de Pete Loughley? Cabe la posibilidad
3: de que el ministerio destruyese esas imágenes, posiblemente porque creyeron que se trataba de un avión espía estadounidense del que no tenían o más bien no teníamos constancia. O quizá, si este objeto realmente no se explicó nunca, porque sencillamente no queríamos sufrir el bochorno de decir que puede haber cosas en nuestro espacio aéreo con velocidades y maniobras que sobrepasan lo que nosotros
4: conocemos y aún así no las podemos explicar. No obstante, todos nos estamos basando, hay que dejarlo claro, en una imagen en blanco y negro muy distorsionada y borrosa, que hasta donde yo sé, podría haberla pintado un niño con pinturas.
0: Mark Pilkington aún sigue buscando las auténticas fotografías de Pitt para averiguar qué fue lo que puso a prueba al Ministerio de Defensa británico. Sin embargo, seis años después, en la costa este de Gran Bretaña, otro avistamiento de un OVNI desata otra investigación militar a gran escala y un gran reto para la Secretaría de Estado de Defensa. En 1996, el Ministerio de Defensa sufrió una grave brecha en la defensa del Reino Unido, producida por un OVNI en Anglia Oriental. Los expedientes revelan que no solo la policía, los guardacostas y las fuerzas aéreas se vieron envueltos, sino que se llevó a la Secretaría de Defensa para que
2: despegasen reactores caza. Estoy muy preocupado por un incidente que se produjo hace poco en la costa de Anglia Oriental, en el que se avistó un objeto volador sin identificar al que buscaban varios sistemas de radares militares diferentes. ¿Por qué no despegaron nuestros aviones?
0: Fue uno de los mayores sustos de la historia de la ufología. Y todo comenzó una tranquila noche de octubre en la costa este. Caso 4.
5: Despeguen. Fueron los agentes de policía los que llamaron primero informando del asunto. Hay un extracto sobre eso. A primera hora de la mañana los policías hemos visto una extraña luz roja y verde en el cielo en dirección sudeste desde Skegnes. Parecía estar muy arriba, justo encima del estuario de Wash. La patrulla
0: de policía informó del avistamiento al sargento de la estación.
7: Llamé inmediatamente a la sala de control de Skegnes... ...y esto se lo transmitieron al servicio de rescate marítimo y costero de Grey Yarmouth... ...creyendo que podía ser un incidente relacionado con el mar. Recibimos un
6: aviso sobre las tres y cuarto hora local... ...de la policía de Skegnes...
7: ...que veían esa luz en dirección sudeste. No
6: sabíamos muy bien qué era en ese momento... Inmediatamente informamos de todo a los radares de defensa de área local para ver si ellos podían ver algo. La llamada llegó hasta Nittish Head, el centro de defensa aérea
0: más importante del sur de Inglaterra.
5: El radar Claxby ha encontrado algo en las coordenadas 221 grados. Se dieron cuenta de que en uno de los radares había un parpadeo que no supieron identificar, no era un avión. ¿Sería lo
0: mismo el misterioso parpadeo del radar y las extrañas luces que vio la policía? Empezaron a recibir llamadas de pánico de la gente. No, no nos están invadiendo. Una llamada avisó a navegación para que vigilaran si había más luces extrañas. Después llegó un
7: buque. En a Yarmouth, estamos viendo unas luces encima del estuario de Wash. El buque
6: que estaba en el mar, el Conocoast, estaba más o menos por esa zona. A las 3.50 la patrulla de
0: policía de Leyland corre hacia el tejado de la comisaría para grabar las extrañas luces y consigue grabar una secuencia de 5 minutos en la que se puede ver un solo rayo inmóvil de luz blanca. Las noticias acerca del avistamiento del OVNI se propagan con rapidez.
5: La transcripción de la conversación entre el guardacostas y la policía y los trabajadores del buque se filtró a la prensa local. De repente, se convirtió en un famoso incidente relacionado con los ovnis que llamó la atención del parlamentario local. El avistamiento ganó tanta fuerza y
0: popularidad que el propio parlamentario laborista Martin Redmond se vio envuelto y tuvo que contestar preguntas muy difíciles.
3: Martin Redmond dijo, a ver, tenéis agentes de policía que ven ovnis, a oficiales de las fuerzas aéreas británicas siguiéndoles por radar, y aún así no habéis conseguido encontrar a ese avión para echarle un vistazo.
5: Hay una copia de la carta que Martin Redmond envió al honorable Michael Portillo, secretario de Estado de Defensa. Dice así... Estoy muy preocupado por un incidente que se produjo en la costa de Anglia Oriental hace poco en el que se avistó un objeto volador sin identificar al que buscaban varios sistemas de radares militares diferentes Estoy interesado en descubrir qué es lo que la gente vio Mis principales preocupaciones surgen de la desmedida confusión que un acontecimiento como este provocó En realidad está atacando al Ministerio de Defensa preguntándole ¿Por qué no reaccionasteis? ¿Qué hacen las fuerzas aéreas británicas? Esto les ha hecho mucho daño
0: los expedientes lo retratan como un momento de caos. La carta desató una investigación en el ministerio para explicar por qué las fuerzas aéreas no actuaron. Doug Robb era entonces el jefe de las operaciones nocturnas. Le enseñamos lo que el ministerio había descubierto y las
6: conclusiones no le sorprendieron. Este diagrama muestra el gráfico producido por el radar en la zona de Boston en esa noche y en conclusión muestra que Class BC sí detectó el objeto, pero no se movía y estaba en tierra. Tras investigarlo llegaron a la conclusión de que se trataba de la torre de una iglesia, el Tocón de Boston, como se la conoce popularmente. Los expedientes afirman con rotundidad que este fue
7: el culpable. A esta iglesia se la conoce como el Tocón de Boston en el mundo de la aviación, ya que a veces aparece en algunos radares, dependiendo de las condiciones de propagación del mismo. Dijeron que se trataba de un fenómeno que no está relacionado con el de las luces brillantes e inmóviles
5: que había visto la policía de Boston y Skegnes y la tripulación del buque.
0: El informe concluía que la orden para que despegasen los cazas no estaba justificada para disgusto del
6: parlamentario
0: Martin Redmond.
6: Los aviones podrían despegar si un objeto a unos 500 kilómetros se acercara a gran velocidad, pero no van a despegar por algo inmóvil que está en tierra. Quiero decir, ¿qué amenaza había? Si lo que detectó el radar era de verdad una iglesia, ¿qué eran las misteriosas luces que
0: vieron la policía y los del buque? El Ministerio de Defensa escudriñó la secuencia de vídeo grabada por la policía.
7: Parece una luz lejana que viene del cielo.
0: El Ministerio de Defensa envió la secuencia al Real Observatorio de Greenwich para que éste la analizara. Ese informe permanece encerrado desde 1996 en el Ministerio de Defensa. El experto en ovnis y astronomía Ian Ridpath vio tanto las conclusiones como el vídeo de la policía.
8: Si miramos el vídeo, lo que veremos es un brillante punto de luz que permanece inmóvil y que parece que no está haciendo nada. Por eso lo que yo creo es que hasta los testigos más capacitados pueden caer en un error muy básico, que es confundir los cuerpos celestes. El que confunde más suele ser Venus. De hecho, se le conoce como la reina de los ovnis, porque por la noche es el cuerpo más brillante del cielo detrás del sol y la luna y eso es posiblemente lo que vio la policía
0: También cree que existe una explicación para el color de las luces
1: Cuando
8: el zoom se acerca mucho es muy frecuente que la cámara deje de enfocar y por eso se pueden ver figuras extrañas que no son sino el propio diafragma de la cámara
0: Pero esto tampoco explica lo que vio la tripulación del petrolero la investigación del ministerio afirma que vieron una luz que no iba en la dirección de Venus. Y eso les confundió.
7: Estas luces siguen sin tener una explicación.
0: Pero el experto Ian Ridpath cree que sí existe una respuesta.
8: El objeto que vieron al norte los del buque creo que es otra estrella brillante llamada Vega que parpadea y emite luces de múltiples colores.
0: El escéptico experto en ovnis Dave Clark Cree que existe una razón por la que este incidente se convirtió en tan relevante.
5: Esto sucedió en 1996, cuando la serie Expediente X tenía sus cuotas más altas de popularidad en la televisión. Ese fue el año 1996 y también el 97, en los que más informes se recibieron desde 1978. Entonces, ¿está ya cerrado el caso de Anglia Oriental?
0: O aparecerán nuevos misterios como los que sucedieron en uno de los casos más famosos de Gran Bretaña y que se niega a ser olvidado, el de Roswell de Gales. Caso 5. El caso de Roswell de Gales. En 1974, en el norte de Gales, miles de personas vivieron un violento temblor a la vez que se vieron luces que caían desde el cielo. Algunos ufólogos piensan que un ovni colisionó y que se intentó ocultar el caso conocido como el del Roswell de Gales.
7: Eran ruidos muy fuertes, sí. De repente toda la casa vibró. La casa empezó a temblar. Parecía que estaba justo encima de nosotros. Pensé que la casa se caía. Había una luz procedente de las montañas, por ahí. 24 de enero de 1974, 21 a 50 hora en el meridiano de Greenwich. Se ven cinco cuerpos increíblemente resplandecientes que atraviesan el cielo.
0: Se han conocido nuevos datos que alimentan más aún el misterio. Uno de los testigos más importantes del denominado incidente de Berging es Hugh Loy, que por aquel entonces era el hijo de un granjero y contaba solo con 14 años. Justo después de las 8 y media de la tarde, la familia de Hugh sintió el devastador terremoto. Fue una experiencia aterradora. Aún hoy, 40 años después, Hugh recuerda ese día como si hubiera sido ayer.
2: Hoy como un golpe seco. E inmediatamente, todo empezó a moverse con mucha violencia. La luz parpadeaba y la tele, las luces y la fotografía que estaba sobre el televisor, parecían copos de nieve en la pantalla todos estábamos muy asustados no teníamos ni idea de lo que pasaba Enoch dijo debe haber sido una explosión y luego el teléfono empezó empezó a sonar los vecinos nos llamaban para preguntarnos ¿habéis sentido eso? y bruscamente unos 20 minutos después oímos que alguien llamaba a la puerta buenas tardes buenas tardes eran agentes de policía dijeron que tenían que les habían informado de que un avión se había estrellado en las montañas de Berguín y que necesitaban requisar nuestro Land Rover para llegar hasta allí. Yo tenía 14 años, así que dije, Enoch, es mejor que conduzcas tú. Y continuamos por la montaña durante casi un kilómetro, igual más de un kilómetro. Entonces nos bajamos del coche, nos paramos un momento, cogimos las linternas, todo estaba muy tranquilo, muy oscuro allí no había nada que ver repartid las linternas y uno de ellos dijo aquí no hay nada, está todo muy tranquilo no se ve nada, es mejor que bajéis así que nos íbamos de nuevo a subir a los coches cuando vimos una luz blanca muy brillante ¿qué es eso? en el valle justo detrás de esos árboles, hacia la izquierda en el valle entre esas dos montañas Vimos una luz blanca muy brillante que salía como de la tierra hacia arriba Y era muy muy brillante Yo supe que procedía de la tierra pero no pudimos ver qué era lo que la emitía Porque estaba muy abajo en el valle Escondido No parecía la luz propia de un accidente de avión Era demasiado blanca para tener fuego cerca Y duró muy poco, 20 segundos como mucho
0: Rastrearon toda la montaña pero no había ni rastro de un accidente aéreo ¿Qué era entonces esa luz? El ufólogo Andy Roberts lleva investigando el OVNI de Bergen durante años. A pesar de ser escéptico, reconoce que existe un misterio central que concierne a otro testigo clave en el incidente. En un pueblo cercano
1: llamado Yanderville vivía una enfermera que se llamaba Pat Evans. Allí también sintió la explosión y como ella era enfermera y tenía el equipo médico necesario, pensó que si se había estrellado un avión podía ir allí y ayudar hasta que llegaran los servicios
0: de emergencia. Pat Evans estaba con dos hijas adolescentes a unos 6 kilómetros de y cuando la Tierra tembló. ¿Qué ha
3: sido eso? sonaba como
0: un avión. Así que cogió a las
1: niñas, las metió en el coche, condujo unos 10 o 15 minutos hasta llegar a la carretera B4391, esperando ver un avión estrellado y envuelto en llamas. Esta es la carretera por la que conducía. Es una carretera que conocía muy bien, por lo que no tuvo problemas en llegar hasta aquí de noche. Obviamente ella esperaba ver lo que pensaba que había sido una desgracia aérea. Y justo cuando se asomó por el otro lado de esa arboleda, lo que vio le dejó absolutamente boquiabierta, lejos y lejos en las montañas a la izquierda había una enorme bola
0: de vibrantes luces rojas, blancas y naranjas fuera lo que fuera estaba demasiado lejos de la carretera como para llegar a pie Pat y sus dos hijas se quedaron atónitas viendo la bola de luces que iba cambiando lentamente de color comentó que era
1: la mitad de grande que la luna y que alrededor de este objeto había luces de linternas y de coches que se movían. Y se dio cuenta de que no se había estrellado ningún avión y de que algunas personas estaban ahí mirando lo que sea que fuera esa cosa. Entonces volvió a casa en su coche, se metió en la cama y hasta
0: ahora sigue desconcertada y sin saber qué era eso. ¿Qué es lo que Pat Evans y Hugh Loy vieron aquella noche? Desvelamos que ni la llegada de los misteriosos hombres de negro puede responder todas las preguntas. Los avistamientos no identificados de Pat Evans y Hugh Loy en Bergen, Gales, en 1974, han pasado ya a la memoria popular. Los archivos del Ministerio de Defensa, desvelados recientemente, han añadido aún más misterio. Investigadores del Departamento Geológico Británico fueron enviados a Bergen para investigar un temblor de
6: tierra que había registrado 3,5 grados en la escala de Richter. Inmediatamente después del terremoto empezamos a recibir muchos informes bastante complejos sobre luces en el cielo y en la colina. Así que reunía un pequeño equipo de personas para que fueran allí y preguntaran a la gente lo que habían visto, oído o sentido. El equipo
0: del departamento geológico británico empezó a conocerse en Bergen como los hombres de negro, ya que iban vestidos
6: con trajes oscuros de aspecto oficial e iban puerta por puerta. Algunas personas parecían pensar que todo este acontecimiento era algo sospechoso y que nosotros, simples científicos del Departamento Geológico, teníamos algo que ver con los eventos sospechosos que pasaban aquí. Los archivos que contienen las notas de Chris recuerdan su entrevista con la enfermera Pat Evans que vio la luz no identificada. Aquí tengo las notas que tomé cuando hablé con Pat Evans. Ella sintió el temblor, pero también estaba muy preocupada por las luces que vio en el cielo.
8: Pensó que era una gran luz roja que brillaba como el fuego. Esta
6: es una copia de uno de los mapas que nosotros y nuestro equipo usamos cuando estábamos por la zona hablando con la gente. Y por tanto fuimos capaces de marcar en el mapa el punto exacto donde hicimos esa entrevista. Y por tanto, lo que exactamente esa persona vio, oyó y sintió. Este mapa del departamento geológico
0: británico que antes no había visto la luz, es una revelación. Muestra las luces anómalas que vieron Pat Evans y Hugh Lloyd. Ambas aparecieron en la misma pequeña zona de la ladera, al mismo tiempo. El ufólogo Andy Roberts vuelve al mismo punto de la ladera donde Pat y sus hijas vieron el OVNI. Y donde Pat Evans contó su historia a Andy Roberts en 1998. Cuando llevé a Pat Evans
1: hasta esta cartera de montaña en 1998 y me contó su historia, la fotografié y la fotografía que hice la mostraba señalando el lugar donde ella vio lo que vio en 1974 y a juzgar por la fotografía estaba señalando hacia allí que es donde sabemos que la policía y los granjeros estuvieron
2: buscando esa noche Pat Evans estaba en la carretera entre Jangenek y Wellspool, que está justo, bueno justo justo más allá del bosque aquel así que si ella estaba allí probablemente viera la misma luz que vimos nosotros porque esa era la línea límite Estoy seguro, estoy realmente seguro de que es la misma luz que ella vio.
0: Los archivos recientes muestran la explicación del Ministerio de Defensa para la explosión repentina y las luces misteriosas.
5: Las búsquedas posteriores en las laderas en cuestión no revelan ningún signo de impacto. Sin embargo, la oficina meteorológica considera que esos avistamientos pueden haber sido ocasionados por un bólido, es decir, un meteoro, que entra en la atmósfera terrestre y se consume antes de llegar al suelo. Una investigación privada realizada en nombre de la Sociedad Astronómica Británica concluye, sin embargo, que el meteoro pudo de hecho haberse desintegrado encima de Manchester y que su aparición fue precedida a las 8.30 de la tarde por un temblor en las montañas de Bergin sin conexión alguna. Así que dijeron una vez más que fueron dos cosas que ocurrieron casualmente en la misma noche. Hay un meteoro ardiendo en la atmósfera y también un temblor de tierra. Entonces esta coincidencia increíble, dos
0: fenómenos naturales distintos, una lluvia de meteoritos y un terremoto que ocurrieron simultáneamente ¿es una respuesta completa a este misterio? Muchos de los que creen en ovnis piensan que no Ellos creen que los archivos fallan a la hora de responder a la gran pregunta ¿Cuál fue la fuente de luz que Pat Evans y Hugh Loy vieron en el suelo? así que lo que Pat
1: vio es un misterio absoluto no he pensado ni por un segundo que fuera un ovni aunque es un algo no identificado parece ser que estaba en la tierra y de ser algo sería un objeto terrestre no identificado pero es un misterio así que entre todo el bombo sobre alienígenas y extraterrestres que chocan y entre la verdad y el hecho del terremoto y de los meteoros lo que tenemos es un avistamiento misterioso de un gran objeto inmóvil
0: y brillante en el suelo durante al menos 10 minutos entonces ¿está cerrado este caso para los habitantes de Bergen? Aún quedan muchas preguntas sin contestar.
8: El
3: incidente en la montaña de Berwin creo que no es un caso del que muchas personas se hayan olvidado. Algunos piensan que la publicación de estos archivos es en sí misma una desinformación y que el Ministerio de
0: Defensa está
3: ocultando aún una gran verdad secreta sobre los OVNIs.
0: El Ministerio de Defensa, con el tiempo, ha accedido a publicar todos los archivos sobre OVNIs. Pero, ¿se revelarán todos los secretos? Parece que el público no está preparado para dejar de creer en ellos todavía. Para algunas personas, los OVNIs estarán con nosotros durante bastante tiempo. Bueno, al menos hasta que los de verdad aparezcan.
3: Algunas personas sugieren que esta dosificación por goteo de la información que se hace pública sobre los ovnis está preparando a la gente para el día en que se anuncie que, realmente, estas cosas son reales.